0: se preocupou com o peso que ganhou durante a gravidez, naquele momento de pós-parto, no turbilhão de emoções, sempre vem aquele pensamento, quando meu corpo vai voltar ao normal? Aliás, será que ele vai voltar ao que era antes? Longe de mim desanimar as mamães aí de primeira viagem, mas gerar um filho traz transformações muito grandes e algumas irreversíveis. Mas umas mudanças boas também, viu? Posso dizer. Mas como o nosso foco aqui hoje é o peso, a briga com a balança, vem com a gente que tem mais um Pode Falar Mãe começando. Música A profissional escolhida para estar aqui hoje é a Thaís Torquato Vilela, nutricionista, já formada aí há 12 anos, pós-graduada em nutrição clínica. Muito obrigada pela presença, viu, Thaís? Obrigada a você pelo convite. Thaís, você me contou um pouquinho aí. A Thaís é mãe do Martim, que está agora com um ano e três meses, e ela contou que viveu na pele o desafio de lidar com um ganho de peso
1: excessivo aí Sim. durante a gestação. Então, começa contando um pouquinho dessa história aqui pra gente. Vamos lá. Vamos lá. Em 2019, eu e meu marido a gente decidiu que era o momento para a gente ter filho. Tirei o medicamento e comecei a tentar a engravidar, né? E nem fazia ideia o que ia vir pela frente em 2020. No começo de 2020, eu descobri uma endometriose e logo veio também o diagnóstico de infertilidade. Então, eu não sou dessa área, né? Eu sou da área de emagrecimento. Então, eu fui estudar mais profundamente sobre o tema, né? Sobre dietas para doenças anti-inflamatórias e apliquei em mim. E somado a isso, comecei também um tratamento hormonal. Tá? Com, com injeções, com medicamentos, para tentar engravidar. E eu... imagino que esses hormônios tenham colaborado bastante para o ah, ganho de certeza, peso, com né? Com certeza, com certeza. E esses três meses eu, eu não consegui engravidar. Então, a minha obstetra indicou uma fertilização in vitro, tá? E quando eu estava me preparando para fazer essa fertilização, fazendo aqueles exames, eu descobri que eu estava grávida. E isso foi no final de 2020. Então, quando eu descobri que estava... Que tava tava grávida, foi um misto, né? De felicidade absurda, de preocupação, afinal a gente tava na pandemia, não tinha vacina, né? Eu sou autônoma, meu marido também, então tem a preocupação financeira também, né? E aí eu acabei relaxando. Eu falei, nossa, eu vim de uma dieta tão restrita, né? para conseguir engravidar, agora eu acho que é o momento de, de focar em mim, no bebê, né? Em outras coisas. Se permitir um pouquinho. Exatamente. Aí. E ver uma fome absurda, né? Aquela fome de comer por dois, que a gente não entende, mas ela vem. E no meu caso, ela veio e eu comia por dois, por três. Eu comia saudável, mas eu comia demais. Eu chegava a bater dois pratos mesmo, tá? E isso me trouxe 22 quilos, tá? Eu terminei a gestação com 22 quilos a mais. E para mim que sempre fui magra, nutricionista, né, sempre cuidando da alimentação, da estética também, eu assustei, né? Eu não tinha aquela aquela real noção. E eu fui ter mesmo essa real noção que eu estava acima do meu peso, uns 15 dias depois que eu tive meu filho, eu estava na rua e um morador de rua me abordou para conversar comigo. E ao final dessa conversa, ele falou assim, tchau, moça simpática. Ah, se bem que toda gordinha é simpática, né? Nossa! Nossa que delicado, né? Nossa! <risos> Aquele morador de rua fez um auê na minha vida, né? Mas foi bom, porque eu acho que a ficha ali... Eu falei, olha como as pessoas estão me vendo, né? Não, eu não posso deixar isso, eu tenho todo o conhecimento, eu vou aplicar, né? E ali, eu tinha mais ou menos uns 15 dias, né, de... de... De parto, eu já comecei a me alimentar melhor. E passados um ano, no aniversário de um ano do Martim, eu tinha perdido 20 quilos. Nossa, que <risos> maravilhoso. Bom,
0: ao longo do episódio você vai contando então pra gente como isso foi feito, trazendo dicas, né, Sim, pras mamães. Claro. Mas vamos começar falando então, Thais, assim, se existe um peso considerado ideal, né, pra se ganhar na gestação. Você falou dos tá. 22 quilos, uhum.
1: é muito acima do ideal, uhum, né, qual uhum. seria o ideal? pela Organização Mundial de Saúde, é de 7 a 15 quilos, tá? Porque isso não vai ser de gordura da mãe. Então, de 7 a 15 quilos, a gente tem que pensar que tem o peso do bebê, que tem o peso da placenta, aumenta o nosso volume sanguíneo, aumenta o volume das mamas, tá? Então, por isso que acaba... Chegando aí a 15 quilos isso seria também ideal.
0: seria o mínimo né? sim, Menos do que isso, também sim. não é
1: considerado saudável Não, não, tá? E o que, que a gente costuma fazer? Então, até os três meses, até chegar nas 12 semanas A gente tem uma vida normal tá Pode até perder um pouquinho de peso Se essa mãe precisar E aí do terceiro mês em diante Que a demanda vai aumentar de caloria Que a gente pensa nesse, nesse ganho E esse ganho de peso vem principalmente No último trimestre da gestação né? Por isso que as mães no início tem que se controlar, porque é depois que o Sim. peso pode vir até, de repente. Sim, exatamente. A demanda no terceiro trimestre é 400 calorias a mais do que ela consumia no começo. E na sua história, você falou um pouquinho desse se
0: permitir, que eu acho que é o que acontece com 99% das grávidas, né? Sim. Aquele momento que você fala, ah, não, eu vou me permitir. Vem essa, o ditado do comer por dois. Vem Exato. a desculpa dos desejos incontroláveis. Então, as mulheres realmente acabam exagerando, acho que aí está o principal erro, né? Sim. O comer por dois é comer com Sim. qualidade, não em quantidade. Exatamente. E esse se permitir é muito perigoso, né? Porque uhum. até a saúde mesmo, né? Da mulher e do bebê. Sim,
1: mas a gente vê que até a, a minha mãe, minha sogra, minha, minha irmã... Você está com vontade de comer alguma coisa? Não pode passar à vontade, eu faço para você. Eles vêm com travessas de doce, de bolo, de tudo aquilo que você gosta, porque você não pode passar à vontade. E você vai comer, é claro, né? Então, isso é um perigo e um erro. Sim. Principalmente os mais velhos, essa coisa, não, agora sim. tem que engordar, agora sim. é o momento, né? Sim, sim, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, com a outra né? A gente precisa focar na qualidade da alimentação e não na quantidade. Perfeito. Nós recebemos algumas participações aqui de algumas mães
0: falando uhum. sobre esse nosso tema, que é a briga com a balança. Então, vamos <risos> ouvir aqui o primeiro depoimento.
2: Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Carolina, tenho 33 anos, eu sou bancária. O ano passado, comecinho, eu engravidei. E, por conta da pandemia, eu ser grupo de risco e estar grávida, eu tive que ficar home office. Acredito que, por conta disso, eu exagerei muito na alimentação, eu comia sem parar e o resultado foi 24, foram 24 quilos que eu engordei e eu imaginava que depois da, que meu bebê nascesse é, eu iria voltar ao meu peso super rápido por conta que eu sempre fui magrinha, minha vida inteira eu fui muito magra, então eu não estava muito preocupada, né? mas não foi isso que aconteceu então, eu busquei a ajuda de uma profissional, de uma nutricionista. Ela me ajudou a reeducação alimentar, fazendo um plano junto com a atividade física. E hoje eu me sinto muito bem, muito melhor. Eu eliminei grande parte do que eu engordei. E a minha dica, o meu conselho, é a partir né é, da gravidez, já procurar uma ajuda para poder fazer uma alimentação saudável e o retorno vai ser muito melhor, muito mais rápido. E essa é a minha dica. A
0: Caroline trouxe aí, Tais, essa questão do sempre ser muito magra, né? Uhum. Que acredito que seja também o que muitas pensam. Pô, eu sempre fui magrinha, não é agora, depois da gravidez tudo volta ao normal. O fato de já ter esse tipo físico da magreza realmente facilita no depois ou... Não tem nada a ver, né? A Carolina já relatou um pouco no caso Sim. dela, ela
1: teve dificuldade. Sim, é, não, não tem nada... Tudo depende da genética daquela mulher, né? Se é uma mulher que tem a genética boa, se é uma mulher que se alimenta bem, sempre praticou atividade física... A volta desse peso é muito mais fácil, tá? Então, não depende não só, ah, sempre fui magrinha, eu vou continuar. Não, é o é um que perigo. você disse, a
0: genética tem algumas mulheres, claro, que tem mais dificuldade de Sim. perder peso do que as outras. Mas o fato Sim. de ser magra antes, então, não quer dizer nada, né? Não, um mito não, 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 um mito, não tem nada a ver, não. Pensando aí nas dicas práticas agora, né? No pós-parto tem alguns alimentos que são mais indicados, pensando aí em repor mesmo as energias do parto e até para se manter saudável com a imunidade boa nesse
1: período né, que Sim. tem uma demanda tão grande física Sim. mesmo da mãe. Sim. De forma geral, se alimentar de forma saudável. Tá? Então, comer alimentos in natura, frutas, verduras, legumes, grãos integrais, leite derivado, as oleaginosas, as carnes magras, isso é de uma forma geral, comer com saúde. Né? Quando a gente pensa em comer, fazer uma dieta no pós-parto, geralmente as pessoas ficam assim: nossa, vai fazer dieta no pós-parto? Né? Não, a dieta ela não está associada com restrição, pelo contrário. É uma alimentação balanceada, é uma alimentação voltada para a rotina daquela Família. Isso é importante
0: é? a gente também deixar claro. Não é o momento, então, de restringir. Por não. mais que tenha esse ganho excessivo de peso, nesses primeiros meses aí pós-parto, não é o momento de cortar grupos
1: de não. alimentos. de forma alguma, de forma alguma. É o um momento apenas de comer Melhor, porque você tem que pensar na sua nutrição e na nutrição do bebê se você estiver amamentando, porque tudo aquilo vai passar também para o leite, né? Então, é só focar em qualidade que tudo vai dar certo. Se é uma mãe também que amamenta, por exemplo, ela já está gastando calorias a mais, né? Então, ela gasta aproximadamente 600 calorias a mais. Então, para que eu vou pensar em restringir a alimentação se aquela mãe tá correndo uma hora por dia, né? Porque uhum. é mais ou menos isso que gasta 600 calorias. Então, eu não preciso me preocupar com restrição nesse momento.
0: Algumas mães até começam a perder peso até de uma maneira rápida por conta da amamentação. Sim. E isso é normal, justamente pelo que você já Sim. disse. Essa, esse gasto calórico é bem maior
1: Sim. quando a mulher está amamentando. Sim. Então, claro, todas as mães deveriam, né, se possível, amamentar até o sexto mês, de forma exclusiva. E para ajudar no emagrecimento, também, isso é importantíssimo. Amamentar ajuda bastante.
0: É o momento de tomar suplementos ou isso vai depender de cada caso?
1: Tá, depende de cada caso, tá? Tem mães, por exemplo, que vão ter queda de cabelo no pós-parto, então a gente pode pensar em uma suplementação de biotina. Tem mães que acabam ficando com o intestino preso, então a gente pode pensar no probiótico, numa fibra. Mães vegetarianas, mães veganas, não necessariamente elas vão ter alguma deficiência nutricional, mas se for estudado, foi feito um exame e detectou alguma deficiência, aí a gente vai pensar sim numa suplementação de ferro, de cálcio, de zinco. Se foi uma mãe que, por exemplo, fez cesárea, ela fez uma cirurgia, ela passou por um processo inflamatório. Então, a suplementação de ômega 3 é importante. E o parto normal e a cesárea também fazem diferença na questão da perda de peso, né? As sim. mulheres que têm um parto normal, têm mais facilidade para perder esse peso. Né? Isso, elas voltam mais rápido, né? A mulher que fez cesárea, como eu disse, ela passou por uma Cirurgia, então ela passou por um processo inflamatório. O corpo ele vai poupar energias para tratar aquilo, né? Então por isso que vai demorar um pouquinho mais para voltar.
0: O que mais pode atrapalhar nesse momento, Thais? Tá? Seriam realmente ainda
1: cometer esses exageros ou não? Sim, tá. O principal quando a gente fala em emagrecimento é o déficit calórico: come menos e gasta mais. Então a mãe. Provavelmente ela vai ter um pouquinho mais de fome, ela não vai ter tanto tempo assim para preparar suas refeições balanceadas, equilibradas. Então, a importância da, da rede de apoio, né? Nem todas conseguem praticar atividade física. E aí a gente vem com aquela base, né, que sustenta o emagrecimento: sono. Que, que a mãe acaba ficando prejudicada por conta, de, por conta disso. Funcionamento de intestino, que também acaba atrapalhando. E, e o estresse, né? Esse estresse, essa ansiedade, tem que muita causa... questão
0: emocional, né? A gente sabe que o puerpério é aquele turbilhão que a gente já até comentou aqui, teve até um episódio específico sobre isso, do emocional da mãe uhum. nesse momento. E que vem também essa coisa do se permitir, né? A Sim. mãe tá na estressada, cansada, exausta. Ela não vou me preocupar com comida agora, eu vou comer o que exato, eu quiser. Exato. Se eu quiser um bolo inteiro, eu vou atacar um <risos> bolo inteiro. Então, isso também é perigoso. Sim, né? É importante muito. a mulher acender assim, um sinalzinho de alerta ali. Claro que a gente não quer trazer uma preocupação a mais né, num momento sim, como esse, sim, mas é importante sim, deixar esse alerta. Sim,
1: ela precisa querer se cuidar. Né? E além disso, a rede de apoio é muito importante. tá? De você ter uma mãe, uma sogra, uma irmã, amigas mesmo, para te ajudar, a levar, eu tive, né, quem me trouxesse algumas refeições, a minha saladinha, eu tinha Legal, isso. Legal já deixar né? isso combinado,
0: claro. né, desde a gestação, olha, eu vou precisar que você cuide pra mim da comida, eu não vou ter tempo pra pensar Sim. nisso, porque também pela falta de tempo a gente acaba claro. optando por, é,
1: escolhendo opções menos saudáveis. Né? É, pela praticidade, você não, muitas vezes você não tem tempo, a livre demanda, você tá ali pro bebê a todo momento, né, vamos pegar alguma comida, vamos né, fazer um lanche que é mais rápido, e aí acaba deixando a qualidade de lado. Legal. Vamos para mais um depoimento, então, vamos ouvir mais uma mãe. Durante a gestação, eu tive acompanhamento nutricional, engordei 11 quilos. Enquanto amamentava, eu consegui eliminá-los em três meses. Então, para mim, essa não foi a maior dificuldade. Minha maior dificuldade foi quando eu parei de amamentar. Eu engordei seis quilos em muito pouco tempo e demorei muito mais tempo para eliminá-los. É, eu não tinha uma rotina de exercícios com um bebê pequeno. Era muito difícil uma caminhada ou qualquer que fosse o exercício. Hoje eu já eliminei esses 6 quilos e já consegui incluir é, atividade física novamente na minha rotina
0: aí a Patrícia trouxe dois pontos importantes, né? Essa questão, como a gente já tinha comentado, da dificuldade da mãe nesse momento de retomar a prática de uma atividade física num momento de uma demanda tão grande. Sim. E essa coisa do parar de amamentar, né? Aí acaba esse gasto calórico Sim. a mais. Sim. E se ela continuar comendo no mesmo
1: ritmo, e aí não vem se assim... exercitando, né? Com certeza. Com certeza. Vai voltar tudo, né? Então, a dica é sempre fazer alguma coisa aqui em casa. A pandemia trouxe pra gente muita coisa online, né? Então, liga lá no, na televisão, liga no YouTube. Hoje tem tantas coisas, né? Tantas aulas disponíveis. Faz uma aula em casa mesmo, um bebê dormiu. Ali, que seja 15, 20 minutos, aplicativos de celular que ajudam. Então, a prática da atividade física é importante. E também sempre focar na qualidade do alimento. Porque perdeu essas 600 calorias a mais. E agora, se ela já come certinho... A gente melhorando um pouquinho, diminuindo um pouquinho as calorias do que ela já vinha fazendo, é suficiente. Ela até não vai sentir
0: mais tanta é, necessidade, né? Isso. Tanta fome, porque a amamentação traz esse gasto calórico, mas Sim. traz também essa, fome. essa fome maior, Sim. né? Sim. Então, isso...
1: Já ajuda. vai ajudar, com certeza.
0: E você falou da atividade, acho que isso é muito legal também. Posso até relatar um pouco o meu caso. Eu tinha uma vida ativa demais, né? Com atividades físicas intensas antes uhum. da minha primeira filha. E depois que ela nasceu, eu nunca mais consegui voltar à mesma, ao mesmo ritmo, né? Sim. De antes. Só que é o que você falou, buscando alternativas por conta própria, porque a gente não pode ficar parado. Então, ah, assim, é aquele momento que a criança está dormindo, olha, tá, se programe, ela acorda determinada hora, acorda você meia hora antes... Faz alguma coisa em casa, eu faço ali uma esteirinha em casa, uma bicicleta, Sim. e para não ficar parado, né? Quando a gente fala em atividade, às vezes a mulher tem essa sensação de que ela precisa ir para uma academia, que ela precisa fazer uma musculação, que ela precisa ter um acompanhamento. Claro, se ela conseguir, melhor. melhor. Uhum. Mas se não, qualquer
1: movimento tá valendo, né? Qualquer. O que, que ela conseguir. Então, eu também. Eu comprei meu colchonetezinho, minha caminha elástica. Ele dormia, eu corria. E a gente tem que lembrar do pai também, né? Ele tá ali para ajudar, né? para fazer o papel dele. Então, ele pode ficar um tempinho também, quando der, para a mãe dar a escapadinha para fazer a atividade física. Ah, falando ainda um pouquinho da
0: amamentação, Thais, é, vamos detalhar bastante, assim, os alimentos mais indicados, Focados na amamentação mesmo, o que, que é importante a mulher garantir aí de nutrientes, né? Para que ela
1: repasse um leite de qualidade para o bebê. Sim, sim. É importante a gente focar no cálcio, tá? Então, leite e derivados, ferro, a carne ou a mãe que não come carne, os vegetais folhosos, né? Verde escuro. A gente pode pensar também no ômega 3, que é bem importante. Então, o peixe, é, no zinco, no magnésio, são as oleaginosas são são os alimentos mais importantes para esse momento. Em abundância, Nossa né? senhora é o principal, tá? Tem que beber 3, 4 litros, se possível, tá? E aí a gente pensa também naquilo, o que a mulher tem que evitar, tá? Porque se ela consumir uma alimentação com muita pimenta, é, gosto forte de alho, isso pode mudar até o gosto do leite, tá? É, pensa... Cuidado com os temperos, cuidado com isso, os doces também. Em excesso, né? em excesso sim. É. Lembrando que a gente está passando nutrientes para o bebê né então a gente tem que pensar na nossa nutrição mas nutrição dessa criança também então evitar bebida alcoólica é importante né excesso de cafeína tudo isso a gente tem que se preocupar nessa hora nós vamos ouvir uma mãe agora que ela já teve
0: que seguir um regime aí meio forçado na gestação vamos ouvir
3: olá meu nome é camila eu sou mãe de uma bebê de nove meses é, foi a minha primeira gestação e nessa gestação eu ganhei 15 quilos é, tive diabetes gestacional, então precisei é, adequar minha alimentação ao longo da minha gestação para não ganhar mais peso ainda. É, e depois que a minha bebê nasceu, por ter me privado muito durante a gestação, é, você sente uma sensação de liberdade e tem vontade de voltar a comer tudo que você se privou durante a gestação. É, nesse momento eu senti necessidade de, de buscar uma ajuda profissional, para conseguir balancear novamente a minha alimentação e voltar para o meu peso atual. E hoje a minha maior dificuldade é conciliar né, a boa alimentação também nos finais de semana. Porque como uma bebê a gente sabe que a rotina é bem intensa, né? Então nos finais de semana a gente acaba querendo é, dar uma relaxada com relação à alimentação. Bom, vida
0: regrada uhum. no fim de semana acho que é o desafio de todo Nossa mundo, senhora, né? é muito não difícil. só das mães, Sim, né? sim. Mas ela tocou num ponto importante que é a diabetes gestacional e eu acho importante a gente trazer uma orientação para essas mulheres que passaram por esse período na gestação. Tem algum cuidado específico para elas no pós-parto? Alguma coisa que elas têm que se preocupar com relação à alimentação para que a diabetes não se torne aí um quadro
1: definitivo, né? Permanente. Sim, sim. Geralmente, essas mães, assim que o bebê nasce, a glicemia tende a voltar ao normal, tá? Só que tem uma preocupação, porque dentro dos próximos anos, há uma chance aumentada dela desenvolver a diabetes tipo 2. Então, o que, que a gente acaba recomendando? Uma alimentação é, com bastante grãos, tá? com bastante fibras, a gente pede... É... Para ela amamentar, porque amamentar também diminui a glicemia. Para comer fracionado, né? Comer de 3 em 3 horas. Para evitar comer carboidratos simples e de forma única, individual. Por exemplo, no meio da manhã eu estou com fome, eu vou pegar uma maçã. Não, tá? Porque esse açúcar pode subir. Então, a gente sempre recomenda que coma junto com uma castanha, ou junto com um iogurte, com um pedacinho de queijo, para ajudar. E lembrando que é, tem que se evitar o açúcar, tá? Os doces, os carboidratos refinados e, se possível, o adoçante que é recomendado é sucralose, que é o que a mãe que amamenta só pode usar sucralose, e não pode usar imagino que
0: outra. manter uma rotina aí de controle também, de exames, né? Seja importante, Sim.
1: principalmente, para essas mulheres. Né? Sim, ela tem que sempre buscar ajuda, né? Seja de um médico ou de uma nutricionista, para sempre acompanhar. E, claro, lembrando da importância de atividade física também, né? Perfeito. Tem um último depoimento, então, antes da gente partir para o finalzinho da nossa
0: conversa. Vamos ouvir uma mãe que também acabou engordando por questões hormonais. Uhum. Olá, meu nome é Gabriela Couto, tenho 41 anos, sou mãe de duas meninas e comecei é, todo o processo nutricional antes da gestação da primeira gravidez. É, procurei a nutricionista para me auxiliar no processo de emagrecimento, para ter uma gravidez saudável na primeira gestação. E continuei fazendo todo esse processo, mas eu acabei engordando mais de 20 quilos na primeira gestação, em virtude de um controle hormonal que eu precisei fazer para não sofrer um aborto espontâneo, né? Essa, esse consumo de hormônio gerou é, é, esse aumento de peso rapidamente durante a primeira gestação, e quando a minha primeira filha nasceu, eu voltei com o processo nutricional para poder ajudar aí na. na na perda de peso. Essa preocupação, nesse controle, claro, importantíssimo, mas essa, quando a mulher ganha esse peso por questões hormonais,
1: tais, é mais difícil ela perder depois? É, com certeza é mais difícil, né? Você está pensando numa mudança de um corpo, você já está pensando, a mulher engravidou, então você já está pensando numa mudança para gerar uma vida, então seu corpo muda de uma forma completa. Uma, uma carga hormonal já vem, se você adiciona mais ainda, mais difícil vai ficar, tá? Então depois para voltar tudo ao normal, para eliminar tudo isso, vai quase um ano. Vai uhum. quase um ano para ela conseguir. Mas aí voltando a falar de emagrecimento, é a matemática. Aí ela precisa ingerir menos caloria e tentar gastar mais para para perder mais rápido.
0: Eu acho que o nosso recado final, então, Thais, é que a mulher precisa ter paciência, né? Muito. Um controle emocional grande para entender que essa perda tem que ser gradual, né? Claro. O que é saudável, considerando uma linha de tempo, que a mulher retorne ao peso
1: anterior, ou perca, né, a maior parte do, do ganho do peso da gestação, em quanto tempo? De seis meses a um ano. Tudo vai depender se ela está amamentando ou não, tá? Então, se é uma mãe que amamenta vai demorar um pouquinho mais porque a gente não vai poder ser tão restrito. Se é uma mãe que por algum motivo não está mais amamentando aí ela volta mais rápido, mas vamos colocar de seis meses a um ano é um período bacana para ela conseguir perder Recado final pra gente encerrar então <risos> não tenha pressa não, e de procure forma um tempo para si mesma né? Sim, exatamente, eu gosto muito de uma frase que as aeromoças costumam falar, né, em caso de emergência a máscara vai cair, coloca primeiro em você, depois na pessoa ao seu lado. É difícil falar isso uma mãe, né? Olha, primeiro você, depois o seu filho. Mas é importante porque se essa mãe não estiver bem, ela não vai estar tá bem para cuidar do filho, para cuidar da família. Então é arrumar um tempinho também para se cuidar, cuidar da saúde de uma forma geral. Sim, não se culpe em deixar a criança sobre outros cuidados. É, não, vai estar tá bem cuidada com as pra avós, fazer um exercício, com o exercício, para cuidar da própria saúde Sim, né? sim, com certeza.
0: Thaís, muito obrigada. Obrigada Viu mais a você. uma vez pela presença. Bate-papo muito gostoso, adorei. <risos> obrigada a você, que bom. Ficamos por aqui preparando mais conteúdo especial para a semana que vem. Lembrando que se você gostou do que ouviu, compartilhe o nosso conteúdo, dê suas estrelinhas lá nas plataformas de áudio, se inscreva no nosso canal. Todos os detalhes de todos os episódios estão sempre no podefalarmãe.com.br. Beijos e até a semana que vem.